2: Acá estamos nuevamente para abrir este consultorio parapsicológico paranormal de todos ustedes, de todos y de todas, donde nos sentamos a escuchar cada historia que ustedes aseguran ser real, que han vivido, que han sentido, que los tiene un poco quizá atormentados, atemorizadas y que son al mismo tiempo... ...tan reales como para ser parte de nuestros Martes de Misterio. Estamos para escucharte. Mi nombre es Martín Echevarría... ...y quiero invitarlos a conocer la historia de Orlando en México. Orlando, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Martín. Muy bien. Aquí un poco contento por, por compartir con ustedes.
2: Tenemos entendido claro. que tenés varios casos por tratar. Vos sos el dueño de contar la historia... Como quieras, Orlando, ¿nos vas a llevar en el tiempo? ¿Hacia qué año más o menos?
1: Tengo actualmente 27 años. 13, 15 años, aprox. cuando empecé a percatarme. Bueno, ahorita ya reflexiono y analizo, pero tenía esa edad de, desde que me empecé a dar cuenta de los primeros eh, movimientos o cosas extrañas que había en la familia. Bueno, mira, partimos de aquí. Eh, la familia de mi papá es grande, extensa, 10 hermanos, ¿no? desde que yo estaba chico, recuerdo en las, eh, ya sabes, ¿no? en los juntes de Navidad, de Año Nuevo es cuando toda la familia llega, que la familia afuera etcétera, ¿no? entonces, yo recordaba desde chiquillo, que una hermana de mi papá, una tía cada Año Nuevo, cada Navidad empezaba a hacer sus oraciones como en otro idioma, hablaba como algo diferente, ¿me entiendes? Claro y fueron pasando los años fueron pasando los años, y la familia es muy, um, trata de guardarse las cosas, pues. Trata, trataba de mantenernos ocultos muchos temas, cosa que no le daba importancia. Uno, cada quien su vida, pues. Fuimos creciendo y supe después por, por mis primos que a una tía le ocurrían cosas extrañas. Tenía convulsiones, hasta el punto en que dijeron, no, pues es que a mi tía se le mete el diablo. Y tú te quedas que, ¿cómo? Sí, se le mete el diablo. Entonces de ahí empecé, dije, ah, yo en muchas ocasiones anteriormente Me tocó escuchar y ver que empezaba a hacer sus oraciones de Año Nuevo, de Navidad, de Bienvenida Con otra voz, una voz extraña, una voz extraña y más grave Pero hasta ahorita me, me empezó a dar miedo, decía, no, hasta ahorita me da miedo Que ya empiezo a hilar todo y digo, ¿cómo es posible? Pero bueno, le fue mal a mi tía eh, preguntando, nunca le pregunté directamente por miedo, pero preguntando a mis demás eh, familiares, ¿qué sucede con mi tía? Pues al parecer tuvieron una clase de brujería a él y su esposo, le hicieron una brujería y les empezó a ir mal este, eh, hasta el punto en que hace dos años, su esposo enfermó, agonizó y murió, que vendría siendo mi tío politico, político, ¿no? Entonces, él muere ...y se lo traen desde el lugar donde él muere... ...otro estado de aquí de, de, de México... ...lo traen y lo, y lo van a velar... ...es típico aquí en los pueblos velar a las personas... ...en la casa de un familiar... ...no es como en las grandes ciudades... ...que digo fallece algún familiar... ...y te lo llevas a una funeraria, ¿no? Todo va, ¿no? Aquí es como en casa, pues... ...en casa, en la acogida... ...donde, donde estuvo cálidamente bien recibido... ...pues entonces... Eh, ...imagínate esto... ...es una casa sencilla de lámina es lámina eh, los cuartos no tienen puerta tienen solamente una cortina humilde sencilla fresca y ahí velaron a mi tío pusieron su caja sus cuatro cirios y la gente venía muy cansada mis tías venían, veníamos cansados de, de pues el trayecto de moverlo desde el otro estado donde falleció para velarlo aquí en San Luis Potosí
2: Orlando te hago Entonces, una consulta esta situación que vos contabas recién de a mi tía se le mete el diablo, ¿esta situación sí. fue antes de la muerte de tu tío?
1: Desde hace mucho, sí, desde antes, antes Martín, Bien. desde mucho tiempo antes, sí, mira, lo que trato de decirte es que desde que yo era chico sucedieron muchas cosas que hasta ahorita vine a comprender ya, ahorita, y, y más cuando te pones a, a investigar y decir, bueno, vamos a tomar la serie de ¿qué ocurrió? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué sucedía lo otro? Y, y si yo te contara un show, un montón de cosas que vi, que empezamos a ver, y ahorita, como te digo, las empecé a hilar y digo, se lo puedo atribuir a eso. El punto es que, bueno, retomando, a mi tía, te digo, se le, mete, se le metía el diálogo porque su voz cambiaba, de repente se ponía muy mal. Tu voz se hacía grave, empezaba a pelear con todo mundo, gritaba, ¿no? como ataques, como ataques. Y más allá de llevarla a un doctor, como cualquier otra persona, aquí en los pueblos estamos acostumbrados a llevarlos, pues, con el curandero, con el chamán, con una barridita, que te den las cartas, todo eso. Y, 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 resulta que eh, lo que lo que me causó mucho miedo y, y curiosidad a la vez es cuando muere, muere su esposo pues muere eh, vienen a velarlo aquí al pueblito y toda la gente llega cansada está cansada del trayecto se cuatro de la mañana están velándolo las puertas abiertas y todo el mundo descansando durmiendo en los cuartos te decía, los cuartos no tienen puertas, solamente tienen una cortina. Uh -huh. Y en un cuarto de esos, mi tía, su esposa, eh, se, se mete a dormir, ¿no? Sí. De dormir, y solamente nos quedamos un familiar, un tío y yo, a un lado de, de la caja, ¿no? velando ahí cuidando, tomando café, uh -huh. platicando. Cuatro de la mañana y empiezan la, unos ladrillos de perros, que no te imaginas, como de, de, de película, ¿no? De miedo. Pero pues solamente nos vimos entre nosotros seguimos tomando cafecito y se escuchaban unos pasos exactamente la caja cuando estaba ahí estaba hacia la puerta de la entrada la puerta obviamente estaba, estaba abierta porque pues quien quisiera ir a visitar era bienvenido ¿no? claro cuando de repente se atraviesa un tipo gigante grande con sotana unas botas viejas pero no tenía cabeza no y no. Cuando lo vemos de frente Él 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 salió por un costado Hacia la puerta Y nos queda de frente a nosotros Pero lo estábamos viendo de perfil Es decir, le estábamos viendo su hombro izquierdo Cuando lo vemos es, Yo me quedé como que aferrado Hasta con los dedos de los pies Los hice chiquitos Y lo veo Y volteo a ver a mi tío Y es como de que Lo estás viendo también Y de repente eh, Lo que es eh, el perfil de él Se gira Viendo hacia la caja, pero obviamente no tenía cabeza y nos quedamos mudos. En ese momento, desde el cuarto, desde el cuarto, que no tenía ningún tipo de vista hacia la entrada en donde estaba mi tía, de repente se empezó a escuchar la voz de ella como a rezar en otro idioma. Ahí fue donde dije, ¿cómo es que lo sabe, no lo está viendo? A correr. Y salimos corriendo hacia atrás, ¿no?
2: Un segundo, dame un segundo nada más.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
2: vos me contás que en medio del velatorio del funeral se presenta un tipo que no es una sombra lo que vos ves sino es un tipo donde ustedes distinguen que no tiene cabeza Cabe cabeza cabeza claro eso lo ves vos lo ve tu familiar y también lo ve tu tía sí. la cual se pone a rezar porque también lo ve
1: no, mira, lo impactante para mí es esto Lo vemos él y yo y nos quedamos de momento mudos Pero entre el miedo y todo, la, la confusión En el cuarto, que no tiene puertas, solamente tiene cortinas Estaba mi tía descansando, la claro, vida supuestamente Claro Al momento de nosotros ver esa cosa que se paró ahí No hicimos ningún sonido, ningún grito como de ayuda Fue como quedarnos mudos Cuando el sujeto, digo sujeto, lo que ha sido Gira su cuerpo como que viéndonos de frente, es cuando empiezan los rezos en el cuarto. Después analiza y dice, ¿cómo es que vio ella si nosotros no dijimos, hay alguien aquí o gritamos? Simplemente empezó con eso, como que, no sé, claro. sintió su presencia tal vez. Y nosotros, yo no lo entendía, de verdad. Mi única reacción después fue salir corriendo, no podía ni hablar, o sea, temblando. Y ya desde ahí dije algo, algo está mal. ¿Hay alguna relación entre, no sé? lo que desapareció ahí o lo presintió mi tía, no sé por qué, cómo lo supo, para mí lo supo porque en el momento que desapareció, te reitero, ella empezó a rezar, a hacer una oración como, no sé, como si fuera otro idioma, cosa que ya había escuchado años anteriores, pero que se me había hecho muy normal, digámoslo.
2: Es impresionante lo que nos estás contando, Orlando de México, donde arrancó el relato, el cual no quise interrumpir demasiado porque ya venía con una aceleración importante diciendo a mi tía se le mete el diablo, se le metía, ¿no? En pasado, y en el funeral un hombre algo extraño, sin cabeza, que los asusta a todos, el cual lo ven todos, o por lo menos tres personas que estaban ahí, no es que lo vio solamente Orlando. ¿Cómo sigue la historia, Orlando?
1: Después de eso, días, días después eh, de sepultarlo, vienen las, las anécdotas cuando te reúnes con los primos y todos eh, empiezan a comentar, era músico, era músico mi tío, le gustaba la guitarra, el, el órgano. Entonces, uno de ellos me cuentan que al día siguiente de eso, yo ya no me volví a parar ahí, no me volví a parar en esa casa como hasta los eh, ocho días, diez días. Ellos me cuentan que, como vinieron de muy lejos a visitar, me cuentan que durante la noche escuchaban por la ventana eh, rasguidos de guitarra, ¿no? Como que pasaban y tocaban la guitarra, siendo que no había nadie que tocara guitarra y el único que tocaba era, era quien había fallecido. ¿sí? Entonces, se volvió tan común eso, eh, escuchar, ver cosillas, así que para la familia es normal. Pero no les toques ese tema porque como que los pone un poco ahí acelerados, no les gusta tocar ese tema tal vez por lo delicado que es pero yo al momento de contarlo me invade un sentimiento de, no sé de, de querer sacarlo, de emoción, pero también de miedo eh de miedo, uh, pero uh, ahí te va algo muy, muy un punto muy importante que también tío. trato de hilarlo y que haya mucha coherencia uh, sí el lugar donde falleció mi tío ¿sí? es alejado, de es en el mismo dentro del mismo estado, o San Luis sí se llama Santa María, Santa María del Río, uh -huh. lo voy a sintetizar, donde muere eh, ya espantaban, eh, comienzan a espantar, y te lo digo porque ahí vive otra tía, otra hermana de mi papá, ahí se han presentado manifestaciones, eh, mis primos que viven ahí están acostumbrados a que les muevan cosas, eh, les cierran uh -huh. puertas, les apaguen los focos y bueno, es cosa que ya sabemos entre primos, ...y cuando vamos solo visitamos... ...y no acostumbramos a dormir ahí... ...porque nadie quiere experimentar algo... ...paranormal... ...la verdad que... ...una cosa es contarlo... Eh, ...estar bromeando... ...pero cuando lo vives... ...es cosa seria... ...te da mucho miedo... ...pues bueno... ...resulta... ...esto me impactó mucho... ...resulta... ...que mi tía... ...viene y nos visita... ...la que vive ahí... ...la que vive ahí en Santa María... Eh, ...ya pasaron dos años... ...desde que falleció... Eh, ...mi tío... ...pasó un buen tiempo... Viene una tía de Santa María, que es la dueña de la casa donde falleció mi tío. Ah, claro. Y nos visita aquí en el pueblo. Nos reunimos aquí en casa de, de, de los abuelos, ya sabes, y estábamos ahí desayunando. Y nos, y nos empieza a contar qué creen que sucedió en, en la casa. Nosotros eh, entretenidos, ¿no? Pues suéltela, suéltela, tía. Pues resulta, sus hijos se fueron a estudiar. Invité a una maestra a quedarse en mi casa porque no tenía dónde vivir en lo que se acopla ella llegó a trabajar en la misma escuela que yo y traía a su niño, traía a su niño pequeño ok, le digo maestra es bienvenida en mi casa mis hijos ya no están siéntase libre, sí. le, le dejo un cuarto de arriba excelente, el primer día que llegó la maestra el primer día que llegó la maestra sucede algo la maestra se queda arriba con su niño la noche, era como la una de la mañana y mi tía nos cuenta que ella estaba con su esposo abajo ellos únicos dos y sus perritos, y arriba en la planta alta estaba la maestra con su niño, en eso mi tía escucha que en la parte de atrás empezaron a llorar, y mi tía no es de las personas que se cabrean luego ¿me entiendes? acostumbrada a eso no es de las personas que digan, no, no salgas qué miedo ella nos lo estaba contando y dice, alguien está llorando ahí atrás, ¿no? y alguien lloraba y lloraba, y yo, pero ¿cómo lloraban? como niña, como adulto no Estaban llorando, pero era la voz, la voz y el llanto de mi mamá, dice. es decir, de mi abuelita que, que ella falleció también. Y entonces mi tía se preocupa y dice que esa voz, se iba siendo, esa voz y llanto se iba haciendo más grave y más grave y más grave mientras lloraba y lloraba. Ahí fue cuando se le puso la piel de gallina y le empiezan a llegar los mensajes. En esto, en esto sí, sí, no me consta, pero... Le creo totalmente porque me enseñó los mensajes. Me dice, hijo, me empezó a mandar mensajes la maestra de arriba y me dice, María, ¿qué está pasando? Hay alguien llorando acá arriba.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: No, ahí arriba ¿Eh? arriba de todo ah. eh, esta tía no es la misma a la cual ustedes decían se le mete el diablo
1: No, son hermanas
2: Son hermanas, es hermana esa, perfecto es hermana. y estamos hablando de la tía dueña de la misma casa donde fue velado tu tío que se había aparecido este señor sin cabeza
1: donde, donde fue velado mi tío es aquí en el pueblo donde yo vivo Ah sí bien en donde muere es en la casa de la tía que te cuento que, que recibió a la maestra con, con, con el niño
2: tu tío muere en esa casa
1: Exacto y si ya espantaban antes creo que a partir de ese momento se empiezan se empieza a ver muchas más manifestaciones pero bueno regresando a lo que te contaba entonces, la maestra le empieza a mandar mensajes. Y dice, María, ¿qué está pasando? Alguien está llorando acá arriba. Entonces, mi tía es cuando se pone a llorar y le dice, a, Mira, es que la le dice a su esposo, ¿no? Mira, es que la maestra me está mandando mensajes. Y mi tía, tratando de calmar a la maestra, le dice, No, tranquila. Y dice, Son los gatos y los perros que están, que están ahí, ¿no? Aullando y ladrando. Me dice, Es que eso no es cierto. Y dice, Alguien llora muy feo acá arriba. Entonces, mi tía ya no supo qué hacer. Y le dijo a, a mi tío, su esposo, ¿sabes qué? Yo voy a salir. Y le dice, ¿sabes qué? No salgas porque eso que está allá afuera, como le dicen en México, es la cosa mala. Eh, si es importante, cabe mencionar, te reitero, mis tíos no son de los que se, se espantan, se cabrean, se, se, se asustan con cualquier cosa. Entonces, nos termina de contar eso y me dice, mira, para que veas que no te mentó, Me enseñó el WhatsApp y la maestra mandándole mensajes donde le ponía... ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien acá arriba llorando? ¿Y mi tía tranquila? ¿Son los gatos? No, no es cierto. Este, alguien está llorando acá arriba y cuando veo esos mensajes se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta y digo, no, esto es inverosímil. Es de verdad inverosímil. Y no salieron, no salieron a ver, así se durmieron. Eh, conclusión no la hay No ha ido ningún tipo de No sé, a, a hacer oración Ellos uh -huh. están acostumbrados a vivir así No es como que hayan Querido investigar qué ha sucedido Por qué hacen eso Nada de eso Y conclusión, nosotros como primos Familiares visitamos pero no nos dormimos ahí
2: Van a visitar a la tía Todo bárbaro, pero nunca se quedan a dormir ahí
1: No, nadie Creo que nadie de los primos hace eso todos, es como no sé, como algo que ya sabemos entre, entre primos hermanos, primos segundos. Vamos a la casa de mi tía. Va, ah, vamos, pero nadie se queda a dormir ahí, <ríe> solamente ellos sus hijos que ya pues están acostumbrados a eso.
2: Orlando, te hago no, una consulta. Rato. Vos eh, arrancaste el claro. relato hablando de la otra tía, donde decías, bueno, lo del diablo que le pasaba, que supuestamente fue a través de, de no sé, de una brujería o de una maldición que alguien le hizo a ella. Y a su marido, por eso también le pasaban varias desgracias. ¿Qué de la vida de ella? ¿Qué ocurrió con ella?
1: Te voy a contar eso. Hay, hay ciertas cosas que, que no, no, no puedo contarte. No pude no puede soltarlas por más que quise. Ok. Porque probablemente en algún momento ellos escuchen el, el, el audio que se sube a, a Martes de Misterio y no quisiera que dijeran oye, ¿subiste esto sin permiso? No, no. Algunas cosas sí son delicadas, este... Les han pasado cosas muy delicadas que pues no me atrevo tampoco a soltarlas. así, Pero quise compartir esto que son de las cosas más importantes, aunque hay algunas otras más delicadas y peligrosas, pero es eso. ¿Y qué ha sido de ella? Se apegó a la religión, eh, es muy apegada a la iglesia, siempre uh -huh. carga su Biblia. Eh, tiene mucho que no, no coincido con ella en una visita de 31, de 24 de, de, de diciembre para la oración. Pero, digo, somos una familia grande y cuentan que de repente, pues, si ella empieza a orar, no sé, otro idioma, nunca me, me he dado la tarea de investigar. Y sabes, tengo miedo de preguntarle algún día, ¿por qué habla así cuando empieza a orar? No o sé, sea, tengo miedo a su respuesta, no, no quiero saberlo. <risa> y ahorita, pues, está en su, en su tierra natal. Está por allá, por Durango, un estado de aquí de, de México. Están bien, están tranquilos. De repente nos visitamos nos visitan, los visitamos, viceversa. Pero, te digo, es algo delicado y a la vez como que ya nos hicimos a la idea de que así son las cosas.
2: Para resumir, tenés una tía la cual, por alguna brujería, por lo que sea, acarrea problemas serios desde hace muchos años. Está muy apegada a la religión sí. y para los 31, como vos decís, o Navidad, tiene unos rezos raros. Y al mismo tiempo tenés otra tía que vive en una casa donde pasan cosas extrañas, la cual visitas pero no te quedas a dormir.
1: Muy, muy, muy extrañas. Por favor. Eh, muy vos. extrañas.
2: Qué bárbaro. Sí, de eh. verdad. Qué familia, ¿eh, Orlando? ¿Qué dicen? Porque vos me hablaste de los primos. ¿Qué dicen tus padres, que son los parientes directos de estas tías que tenés?
1: Ah, sí, esas cosas no son ciertas, no hacen ah. eso. Uh -huh. Ya lo sabemos, pero no pasa nada. Ya sabes, ese tipo de cosas. Cuando sabes que no toman en serio en un tema así, ya no puedes insistir, ¿no? Es como que déjalo por tu cuenta, con que cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Probablemente saben que es real y no lo quieren aceptar, o simplemente no les interesa, no lo sé, pero pues a uno sí, uno sí se clava en eso, uno es muy, mucho de investigar, de querer saber qué sucede, por qué esto, por qué lo otro, pero sí si es, te, te digo, para la familia es algo delicado pero a la vez, normal. Normal para ellos, como que no pasa nada. Mientras no me pregunten, todo bien. Todo bien. Así es esto por acá.
2: Bien, Orlando. Quedó clarísimo, entonces. Por favor, ¿eh? Por favor. A todo esto de las tías le sumamos el hombre sin cabeza que se apareció en el funeral de tu tío. Vaya que le han echado una maldición fuerte a, a tus tíos. Bueno, ojalá tu tía, hoy con vida, la pueda llegar a, a superar. Y si bien tus padres... Sí. Es algo que le parece normal O quizá lo echan de menos Acá te escuchamos atentamente Y creemos cada segundo de tu historia Orlando, ¿eh?
1: No, sí, desde luego, ¿eh? Muchas gracias por, por los minutos Quería contárselo, desahogárselo Soy súper fan de Martes de Misterio
2: Bueno, muchas gracias Orlando Un placer, saludos ahí a la gente de, de sí. México Muchas gracias
1: Martín, hasta pronto, que estén muy bien
2: Vaya, vaya familia la de Orlando Lo más curioso de todo Es decir ¿Qué es lo que no pudo contar o no se animó a contar Orlando para exponer tanto a la familia? Tíos maldecidos, algo endiablado en el medio, un hombre extraño, algo extraño en un funeral y una tía con actividad paranormal en su casa. Combo explosivo para esta historia que vino de México nuevamente un país, wow, que carga con casos tremendos. En Martes de Misterio, estés donde estés, en cualquier parte del mundo vamos a ir por tu historia nos escribís a nuestras redes sociales, ahí nos podés seguir arroba martes de misterio en Instagram, en Facebook nos encontrás, en Twitter también y con un simple mensaje privado nos decís como Orlando que tenés algo para contar, algo que quizá nadie crea pero nosotros aquí sí somos un club de amigos de lo esotérico llamado Marte de Misterio mi nombre es Martín Echevarría Próximamente, hay más casos reales para todos ustedes. ¿Está aquí? Atrévete a escucharnos de noche.
1: Artes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.